1: Mamma
0: mia, buona comunicazione Italia, anzi no, Italicum, ecco sì, dal vostro comunicativum di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2203, dodicesima edizione. In occasione della giornata delle comunicazioni Papa Francesco ha affermato comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e più uniti, parole sante santità, parole sante
1: e sono parole
0: sante e sono parole sante sono state rese note le intercettazioni tra il boss di Cosa Nostra Totò Rina e il boss pugliese Alberto Lorusso conversazioni avvenute durante l'ora d'aria nel carcere milanese di Opera, nonostante l'età Rina ha 83 anni, e dico 83 anni, e la detenzione è cominciata ormai 21 anni fa, il boss di Cosa Nostra mostrato di mantenere immutati i propri propositi sanguinari. Ma il carcere in Italia non dovrebbe servire alla rieducazione? Attualmente ai detenuti è permesso lasciare la propria cella soltanto per due ore al giorno, indipendentemente dal tipo di reato. Da aprile la finestra sarà allargata a otto. Otto ore e dico otto ore. Non oso immaginare che cosa potrebbero arrivare a tramare dagli istituti penitenziari personaggi come Rina, se dovessero beneficiare di ben otto ore d'aria. Ho
1: paura ha paura ha paura paura paura. anche la
0: bimba andiamo avanti con la terapia ci volevano gli svizzeri per pensare a tirar fuori un diamante dalle ceneri di un defunto la prima azienda in Europa che opera in questo settore è a Coira nel cantone dei Grigioni una città antica circondata da boschi l'altra è negli Stati Uniti a Chicago il diamante si può creare anche in laboratorio e questo è noto è da lì che arrivano i falsi brillanti ma quello che proprio non si arrivava a pensare era di ottener dai poveri resti di un defunto
1: oh.
0: eh è invece il modo più semplice lo si ottiene trasformando il carbonio che è parte essenziale del corpo di ognuno di noi per la verità non è così semplice l'equazione, eh? resti umani uguale diamante occorrono alcuni mesi di lavoro, dipende dalla grandezza della pietra che si vuole ottenere alla fine la pietra risultante splende come tutti i diamanti e si può indossare come si vuole incastonata in un anello, in una collana in un bracciale o in una spella mai è stato più appropriato come in questo caso il celebre break claim pubblicitario che diceva un diamante è per sempre. L'idea si è dimostrata vincente. Da tutto il mondo in questo piccolo stabilimento arrivano le urne con le ceneri. I clienti migliori sono i tedeschi e i giapponesi, molti anche dal Brasile, Spagna, India e Italia. In questo laboratorio si produce una media di mille diamanti all'anno. A muovere l'interesse della gente per questo modo originale di recupero non è certo quello economico, dato che per ottenere un diamante da un carato si pagano 13.000 euro più IVA, un costo oneroso. Dunque la motivazione è di tipo affettivo. Probabilmente il poter indossare un diamante ottenuto dalle ceneri della persona cara è un modo per sentirla vicina e forse è anche un modo simpatico per il defunto di partecipare ancora alla vita dei propri cari scriveva il famoso storico dell'arte Bernard Berenson giù giù in fondo al cuore non crediamo la nostra estinzione in qualche modo ci aspettiamo di essere presenti a osservare quello che succederà ai posteri e sono parole santi e sono parole santi Siamo all'autarchia digitale, facciamo tutto da soli, le fotografie per esempio, non abbiamo più bisogno di altri che ci fotografino, facciamo da noi, assumiamo tutte le pose che vogliamo e poi via, eccole lì, nella nostra bacheca di Twitter o di Facebook. Anche di 35. E che cosa dire poi della smania di voler essere sempre, dappertutto? Ma sempre? Eh? Attraverso i tweet i telespettatori partecipano con i propri pareri alle trasmissioni televisive, manifestando il proprio pensiero, se ce l'hanno, o la propria critica. Pensiero stupendo. Quando c'è o comunque la propria presenza l'esserci la logorrea autoreferenziale tocca il massimo nei social network dove è sufficiente scrivere qualche cosa e subito, subito arriva una valanga di commenti in cui ognuno scrive e parla della propria idea spesso però senza aver letto le idee degli altri È la società fai da te o meglio per dirla come gli psicologi statunitensi che hanno studiato il fenomeno è la società dei narcisisti per lo più giovani ma non soltanto
1: ah, Narcisisti
0: fai da te sempre più non curanti degli altri incapaci di interagire emotivamente e quindi chiusi ognuno nel proprio io. Parola della rivista Psychology Today che parla del 70% dei ragazzi affetti da narcisismo, il 70% dei ragazzi, vale a dire con una visione ampliata di sé per cui tutti gli altri sono soltanto un mezzo per raggiungere i propri scopi. Gli antichi rapporti tra giovani da sempre vissuti come relazioni profonde e stabili ormai non esistono più, ora sono tutti amici, laddove il termine ha perduto totalmente il significato originale perché nessuno conosce veramente l'altro. Secondo gli studiosi la causa principale di tanta diffusione del narcisismo è dovuta al fatto che sin da piccoli i genitori li riempiono di lodi fino a farli sentire speciali dotati di qualità superiori agli altri così quando i bambini adulati si gettano nella mischia con i loro coetanei vivono in un'ottica di competizione esasperata i compagni non sono tali ma avversari da battere e, come scriveva Francis Scott Fitzgerald, o si impara l'educazione in casa propria o il mondo la insegna con la frusta e ci si può far male. Appunto! paesi che vai, patti nuziali che trovi. È consuetudine in ogni società stabilire per scritto regole, diritti e doveri delle unioni coniugali che in passato arrivavano a coinvolgere nazioni e potentati economici come nel caso di patti tra regnanti. Sempre più spesso la cronaca rosa svela gli accordi prematrimoniali di coppie famose che toccano interessi economici ma anche privati, privatissimi come il numero di rapporti sessuali minimi o massimi dati avere in una settimana o in un mese. C'è quanti rapporti sessuali alla settimana bisogna avere? Sono formule permesse in molti stati occidentali, specie negli Stati Uniti, ma non consentiti nella Pudica Italia, dove pure sono stati fatti dei progressi rispetto al 1968, anno in cui l'adulterio, che prevedeva soltanto per la donna, la reclusione solo per la donna, smise di essere considerato reato, come non viene più considerata come colpa nelle cause di separazione l'infedeltà coniugale, fatta eccezione se il tradimento è stato la causa della rottura del matrimonio. I patti prematrimoniali possono riguardare soltanto la comunione o la separazione dei beni. I ripensamenti tardivi non vengono accolti. La rigidità della nostra legge è in contrasto con ciò che avviene negli altri paesi. Tanto per cambiare è impensabile che da noi si possa stilare un contratto nuziale come quello del fondatore di Facebook con Priscilla Chan che ha regolamentato Tutto, ma tutto, eh! Anche il numero delle notti d'amore, almeno una a settimana, almeno una sullo stesso tenore era il patto stilato da Jacqueline Vedova Kennedy con il secondo marito, Onassis nel contratto prematrimoniale Jacqueline chiedeva 3 miliardi l'anno e imponeva non più di un rapporto sessuale al mese, non più di uno Eh. ai patti prematrimoniali sono favorevoli gli avvocati matrimonialisti secondo i quali, se fossero autorizzati, eviterebbero di ingolfare di cause i tribunali soprattutto se le cose fossero messe in chiaro sul piano economico perché la separazione, sentenziano non è mai portatrice sana di buoni sentimenti tutte le separazioni avvengono in modo rancoroso con pretese risarcitorie con i patti stilati in precedenza tutto avverrebbe in modo più tranquillo scriveva Robert Louis Stevenson il matrimonio è simile alla vita è un campo di battaglia e non un letto di rose. vi siete persi in una seduta del comunicativo? non disperatevi non disperatevi andate sul sito al comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast se invece volete esternare un po' di sane comunicativerie con me vi aspetto sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo continuiamo la terapia a Bologna e in Emilia Romagna in genere si sa sono abituati a fare le cose per bene lo spirito organizzativo è nel DNA di questa regione lo si nota anche in occasione della ormai storica fiera che, nota a livello internazionale, è una grande impresa al servizio delle imprese, del loro sviluppo e del loro futuro. Il passato di questa organizzazione è grandioso, ultrasecolare. La data d'inizio risale al lontanissimo 1888 con la grande esposizione emiliana che si svolse ai Giardini Margherita, illuminati per la prima volta con l'elettricità. Due eventi storici sommati. L'attuale manifestazione di Arte Fiera che si svolge da oggi al 27 gennaio è alla 38esima edizione e si presenta alla grande, mantenendo fede alla sua fama di essere tra le prime in Europa per l'arte contemporanea, così come una delle più longeve. Ne parliamo con il presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli. Buona comunicazione! Buona
1: comunicazione!
0: Da dove parte il successo di una grande impresa come questa di Arte Fiera?
1: E intanto dall'amore delle persone per l'arte, per la bellezza che cresce anche nei momenti, proprio nei momenti difficili come quelli che tante persone vivono, ma uh, l'anno scorso un record di visitatori, quest'anno da quello che vedo nelle prime ore un record che verrà superato e poi una città tutta intera per l'arte che vivrà di tantissime iniziative, quasi 40 e che quindi sarà un centro un po' per l'Italia fino al prossimo appuntamento che si prepara a Bologna con la grande mostra di Vermeer con la ragazza dell'orecchino di perla, ma qui Artefera comincia per far vedere la grandezza dell'arte italiana, contemporanea e moderna, le sue radici, grandi maestri di fine dell'Ottocento, i macchiaioli, la fotografia e quindi insomma vogliamo che sia un contributo al sistema dell'arte in Italia e all'arte italiana nel mondo.
0: Che cosa trovano i visitatori amanti dell'arte moderna e non soltanto nell'edizione di quest'anno?
1: Provano innanzitutto il meglio delle gallerie italiane i direttori artistici hanno invitato e selezionato la piattaforma di arte fiera per l'arte contemporanea e moderna e poi appunto le scelte dei curatori dei direttori artistici nostri Erzotti e Spadoni che hanno voluto aprire alle radici dell'arte moderna italiana nel nostro bellissimo fine dell'Ottocento, e poi a patrimonio dell'arte che c'è a est in tutti i paesi dell'epoca post-sovietica con grandissimi artisti riscoperti e messi a disposizione da un nuovo rapporto che Arte Fiera ha realizzato con i collezionisti italiani. Mettono a disposizione le loro opere, quindi un modo anche nuovo e forte di realizzare il rapporto tra una fiera dell'arte arte e il sistema del collezionismo.
0: Grazie a Duccio Campagnoli, presidente di Bologna Fiere e voi. buona comunicazione.
1: Buona comunicazione.
0: Alla fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò alla fiera dell'Est. Per Concludo soldi, anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Gli agenti del Corpo Forestale della Puglia hanno sequestrato circa 52.000 uova risultate di origine e qualità diversa da quella dichiarata. In particolare le uova venivano dichiarate come prodotte da galline allevate in impianti a terra ma, come emerso dagli accertamenti, così non era. Questa volta, oltre alle galline anche i loro allevatori rischiano di andare a zampe all'aria? Decisamente. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapiva, Altri Ghetti, Catapagliari, ringrazio a Francesco Arcuri. Alla console, alla console, alla console. Alla console tra gli immancabili! Follenti! For- Folletti tra le galline allevate su Marte C'è Nicola Pambuffetti La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione, buon weekend Dal vostro portatore stanno di comunicativeria. Quella sempre ci mancherebbe altro Igor e pure Righetti Grazie, lina GR1 Avete ascoltato? Il comunicativo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti